0: Finalísima, un programa sorprendente este sábado a las 10 de la noche.
1: Juegue y gane con tu Sí,
0: llame a finalísima, juegue con tu y gane millones de australianos.
1: Además, las estrellas de finalísima en un show espectacular. Hugo
0: Marcelo. Raúl Lavier. Carlos Torres Vila. Cristina Álvaro. Vicky Las primas. Alejandra Vino,
1: Mónica Cruz. Y
0: como siempre, la lluvia de australes, las llamadas millonarias.
1: Y muchas sorpresas más en finalísima. Con
0: la cordialidad de Leonardo Simón. Este
2: sábado a las 10 de la noche por Canal 9. El líder. Cine con McFly Ojalá significa familia
3: ¡Díganme ahora hijos de la gran puta!
2: Al infinito
3: Y más allá Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta
4: ¿Tú conoces a ping Pong? ¿A ping Pong? Sí, ping Pong.
3: Sí, es un niño muy guapo y de cartón
4: Sí,
5: se lava su carita con agua y con jabón
2: ¿Con agua y con jabón?
5: Sí, ¡Se lava la carita!
2: Hola, hola, ¿sí? Cine, cine, cine
6: con McClive No soy mala, es solo que me dibujaron así
3: Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser
6: La
2: propiedad. y prosperidad
3: ¿Vos
7: te crees que no soy capaz
8: de hacer correr un chisme? ¿Por qué no? Paralítica no dos, sobre todo de lengua.
2: Y si esta semana
3: te toca a vos. ¡Cuídate, Wasowski! ¡Cuidadito!
2: ¡Ay, juna el rock and roll! Sin, 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 sin con mac, mac, mach, mach, mach. Mac. ¿Qué te pasa, Mafli? No ¡Hable!
4: Aquí te tengo tu cariñito
6: Oye, hay que darle al público lo que pide
9: Fratelli, Sorelle
10: Buenasera Sí, estoy en el baño
6: Hola,
10: hola, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Cine con McFly. Sí, no. Cine con McFly, edición verano, edición verano 2023. Esta, esta nueva etapa, esta tercera temporada, con este episodio número 110, en este veranito, por lo menos aquí desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Tenemos unos calores impresionantes y esperemos que quienes están de vacaciones la estén pasando bien quienes no por supuesto también la estén pasando bien porque la verdad que no está bueno envidiarle a los demás pero bueno eh, ya cada uno va a tener su vacación ojalá eh, ojalá eh, aunque sea un tiempo de distensión y hablando de tiempo de distensión que mejor que Así, distenderse con no, dos horas de lo mejor del audiovisual aquí por Radio Aijuna en el 94.7 MHz de su radio receptor, o si no lo puedes estar escuchando vía eh, la PC, eh, internet. Aijuna.fm o si no por la aplicación de Radio Aijuna que pones Radio Aijuna en la App Store y ahí te bajas la aplicación y podés escuchar la radio, todos los programas, mandar mensajes directos a la radio, todo y. Trambólico. Podés hacerlo directamente desde los parlantes porque no, no es necesario que tengas auriculares. ¿Cómo les va? Yo soy Pablo McFly, les doy la bienvenida una vez más a este magazine semanal del séptimo arte, donde vamos a tener los estrenos, eh, bueno todo lo que tiene que ver con las noticias con las entrevistas con eh, bueno, la cartelera de cine de nuestro país y muchas cosas más, por supuesto buena música porque la radio es música también, no. y como la radio es música, vamos a empezar como empezamos todos los programas con una mujer interpretando música porque las mujeres primero y en este caso nos vamos para Brasil nos vamos a escuchar a Urias que inició su carrera en la moda en las pasarelas de moda de San Pablo sus rasgos exóticos y femeninos le dieron a Urias la oportunidad de invertir también en el mundo de la música el apoyo provino de su viejo amigo el cantante Pablo Vitar quien siempre ha sido el potencial de su amiga mucho más allá del mundo de la moda. fue mal, habla sobre la relación que no fue un sincero pedido de disculpas. La producción de este single vino en parte ejecutada desde Dinamarca y suena a Tame Impala, Tame Impala" por momentos influenciado por Paul McCartney, una mezcla bizarra pero efectiva. Así que vamos a poder ver... Eh, bueno, escuchar en realidad a Urias con su tema fue mal y después sí seguimos con Cine con Malfred porque todavía nos queda mucho, mucho, por favor. Mm.
2: son los estrenos de la semana en Cine con MacLeod. Hay
10: estrenos, por supuesto que hay estrenos y en las carteleras virtuales de nuestro país que son variadas y una de las principales, por lo menos la plataforma de video a demanda que tiene el Instituto Nacional de Cines de Artes Audiovisuales y ARSAT. Bueno, eh, tiene este catálogo de películas y series y cortometrajes totalmente gratuitos Algunos hay que pagar, pero la mayoría, el 95% son todos gratuitos Donde a partir de esta semana, bueno, la plataforma viene con algunos estrenos ¿eh? Porque está renovando la sección de novedades con documentales como Los Relocalizados La película de Darío Arcelia y El encanto de la mosca de Lucía Levis-Blisky y Octavio Comba. También se puede ver el largometraje de ficción Los paisajes de Hernán Fernández, el cortometraje Piedra Libre de Gabriel Eletore y la serie de seis capítulos hay un espacio entre nosotros, dirigida por Tulio Almada. Y también esta semana están disponibles los cortometrajes ganadores del premio Cine Puntuar, el cortometraje Mamá Para, de Alberto Flores Vilca, el récord de Daniel Elías, Cucaracha, de Agustín Touriño. Tuacana Shagán de Rodrigo Tenuta e Ignacio Leónidas, Epirenod de Alejandro Ariel Martín y Seyjet Ra Zayenak de Constanza Pacián eh, el premio Cinear de Galardón a cortometrajes argentinos que participen en competencias de festivales nacionales como reconocimiento a la, innovación music, eh, perdón, a la innovación artística, la creación audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. También a partir de esta semana se puede ver el estreno del de drama no quiero ser polvo la película de Iván eh, Lowenberg y también sigue disponible los 15 años de documentales digitales Una selección especial de 15 años de la creación de la vía digital a, a través de la que se producen entre 60 y 70 largometrajes documentales por año Y que desde su creación en 2007 Totaliza más de mil films producidos y exhibidos Y como si esto no fuera poco eh, Así como si estuviéramos en el tren y nos traen otra oferta También siguen en eh, la plataforma de cine.ar el especial de cortos en ERC, este material correspondiente a la tesis de 2017 realizado por estudiantes de la escuela nacional de experimentación y realización cinematográfica eh, bueno eh, se puede ver las aspirantes de greter suárez remanso de mariano álvarez crema del cielo de maría alice sicardi eva de dana gómez hambre de diana quiroga una sombra en el brillo de el nácar de natalio Pajés y severino de gastón Calibari, así que tiene un montón de cosas para poder ver en la plataforma de cine.arplay y como siempre les recomiendo Plataforma.com.ar también, contar Y vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Eso es lo que tenemos para ahora para despuntar un poquito el vicio Y bueno, vamos a escuchar un temita Nos vamos para la década del 80, exactamente Vamos a escuchar a The Vapors con su tema Turning Japanese Y después seguimos, sí, por supuesto, con Cinecomacunai Japanese, Japanese Las efemérides llegan a cine con McFly recordando lo que el pasado nos dejó, el legado que toda la historia tiene sobre el presente y que seguramente va a impactar sobre el futuro que está por llegar. Las efemérides son todo eso que quedó atrás pero que no hay que olvidar, por eso siempre, siempre van a estar ahí. Las efemérides. Aquí en Cineco
7: McFly. Y estas son las efemédias aquí en Cine con McFly Hoy se conmemora el Día del Trabajador Cervecero aquí en Argentina ¡Chiché! En 1853 se estrena en Roma Il Trovatore de Giuseppe Verdi En un día como hoy las siguientes personas nacieron En el año 570 nace Mahoma, profeta islámico Vamos a ¡Va esa montaña carajo En 1809 nace Edgar Allan Poe y Ícono literario norteamericano Conocido por sus macabros cuentos y poemas Famoso por El Gato Negro, El Barril de Amontillado El Corazón del Ator y otras obras de ficción gótica Sus poemas atemporales incluyen Lenore, El Cuervo y Annabel Lee En 1813 nace Carlos Guido y Spano, poeta argentino En 1839 nace Paul Cézanne, pintor post impresionista Cuyos trabajos mejor conocidos incluyeron The Car Players, The Bators Su trabajo formó el entre el impresionismo y el cubismo. En 1923 nace Juan Carlos Colombre más conocido como Landru, humorista argentino. En 1943 nace Janis Joplin, sería una de las cantantes más importantes de la década de 60 y de la historia del rock. En 1946 nace la cantante, actriz y compositora de música country estadounidense Toni Parton. En 1949 nace Robert Palmer, cantautor que grabó a District Love en 1986 y que ha ganado múltiples premios Grammy por su música y sus videos. En 1964 nace Ricardo Arjona, canta, autor guatemalteco. En 1967 nace Javier Cámara, actor español conocido por interpretar gran variedad de papeles tanto en el cine como en la televisión. En 1968 nace Whitfield Crane, cantante del grupo Rock Aggregate Joe. En 1983 nace Felipe Colombo, cantante y estrella de la televisión de origen mexicano pero nacionalizado argentino, reconocido por actuar entre novelas como Rebelde y son de fierro. En 1984 nace Celeste Sid, actriz argentina. En 1985 nace Daniel Chazelle, director guionista y productor de cine estadounidense. En 1992 nace Logan Lerman, actor que interpretó el personaje principal en las películas de Percy Jackson. Y en el 2020 comenzó a protagonizar la serie Hunters, que hay solo dos temporadas. En 1993, Nace Jesús Castro, actor español, conocido por su papel en la película de 2014, El Niño. Y un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En 1851, muere Esteban Echeverría, escritor argentino. En 1982, muere Elis Regina, cantante brasileña. En 1990, hay muere Ollo, filósofo y místico indio Ollo en uno 2001 muere Dario Vittori, actor ítalo argentino en 2003 muere Pedro Orgambi, escritor y guionista argentino en 2006 muere Wilson Pickett sería una de las grandes voces del sound. en 2016 muere Ettore Escola, cineasta italiano y estas son las películas que se echarán un día como hoy en 1946 La cara de Marvel dirigida por William Boyd. Protagonizada por John Carroll, Claudio Drake y Robert Shane En 1949, Sin Ley Sin Alma dirigida por Robert Sjodmark Protagonizada por Bart Lancaster, de Carlo y Dan Duriea En 1964, Camisa de Fuerza dirigida por William Castle Protagonizada por John Crawford, Diane Baker y Leif Erickson. En 1979, La Flauta Silenciosa, dirigida por Richard Moore, protagonizada por David Carroll, Jeff Cooper, Christopher Lee, Roy McDowell y Eddie Wallach. En 1982, Veneno, dirigida por Piers Haggard, protagonizada por Klaus Kinski, Nicole Williamson y Oliver Reed. En 1990, Tremors, dirigida por Ron Underwood, protagonizada por Kevin Bacon, Fred Ward y Finn Carter. En 1990, Brain Dead dirigida por Adam Simmons, protagonizada por Bill Pullman, George Kennedy y Bill Paxton. En 2001, Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, dirigida por Philip Kaufman, protagonizada por Geoffrey Rush, Kate Winsley, Michael Caine y Joaquín Phoenix. En 2001, Código de Honor dirigida por John Penn, protagonizada por Jack Nicholson, Benicio del Toro y Vanessa Raybreak. En 2006, el Buen Alemán, dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por Josh Clooney, Toby McGuire y Kate Blanchett. En 2007, Carretera del Infierno, dirigida por Dave Myers, protagonizada por Sean Benn, Sofia Bosch y Zachary King. Esas fueron las series! aquí en cine con McFly.
10: Y esas fueron las efemérides del día de la fecha, eh, bueno, eh, felicidades a todos los trabajadores cerveceriles de la Argentina, porque hoy se conmemora este, el día del trabajador cervecero, eh, no hay registros que permitan determinar eh, con exactitud los orígenes de esta bebida, eh, algunos historiadores eh, dicen que se inició allá la elaboración de la cerveza junto con la del pan. Eh, comienza, comienzos de eh, 8000 antes de cristo eh, así que miren lo que es la cerveza eh, así que el 19 de enero de 1949 se firmó el convenio de trabajo entre la representación patronal y la ahora denominada federación argentina de trabajadores cerveceros y afines por el motivo el cual hoy se celebra el Día del Trabajador Cervecero. Chin chin para todos ellos. Y bueno, nada, eh, mucho. Eh, vamos a, a brindar por ustedes. Eh, y otra de las efemerias es eh, bueno el nacimiento de Robert Aden Palmer. Eh, nacido en. Eh, bueno allí por eh, el año 1949 y que eh, bueno músico productor compositor multiinstrumentista inglés considerado como un cantante de rock a lo largo de su carrera interpretó una variedad de géneros musicales como el bueno el soul, funk blues jazz reggae new wave synth pop eh, ring and blues dan rock bossa nova calypso entre un montón eh. fue telonero en los conciertos de jimmy Hendrix, Phil mag de who bueno un grosso el señor este robert palmer en este caso y que bueno eh, también fue grande, 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 grande eh, en, en todas las bandas que estuvo, sobre todo en The Power Station, eh, una, una bandaza, una bandaza Power Station, eh, banda donde también estaba el bajista John Taylor de eh, Duran Duran, y bueno, una una banda del recontro carajo ¿eh? así que ahí van a van a poder eh, es, vamos a escuchar exactamente vamos a escuchar un tema de robert Palmer junto a yubi 40 así que es un reggae este una mezcla así hermosa ¿eh? i will be you baby tonight que es del árbol Kevinova. nova de 1988, ¿eh? así que seguimos en los 80 aquí en cine con McFly, porque los 80 fueron los mejores, eh? abrazo Robert Palmer, ahí donde
8: Soy la demostración que hay una vida mejor.
1: Con Carta Franca, déjese llevar a más de 180 mil comercios. Cárguela en el supermercado y hágale hacer bancos. Con Carta Franca, llene el tanque, salga de vacaciones y, por supuesto, invítela a salir de noche. Con Carta Franca, es otra vida.
2: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly. Ahora pasará mi película. Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo.
3: El niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser.
2: Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly. Sí. Hay entrevistas aquí en cine con McFly después de
10: esta pequeña espacio publicitario que algunos escuchan y otros no, porque si estás escuchando el podcast no escuchás eh, la tanda publicitaria que tenemos aquí en Radio juna en 94.7 MHz. Así que eh, tenemos entrevistas mmm, como dice la voz del Goro, que le mandamos un abrazo grande, eh, entrevistas a un director Músico multifacético, multi podemos multitasking. Eh. Estuve charlando con Manuel Embalse, director de la película Que hago en este mundo tan visual. Película que se estrena en la cartera del cine Gomón. Ya estuvo por varios festivales. Uno, el FILBA, el festival el del año pasado, que allí donde ganó un premio importante. Y aquí la podemos ver esta, a partir de esta semana en la pantalla. De el cine Gomón, bueno, es un documental donde, eh, bueno, cómo se pueden producir imágenes en eh, la actualidad siendo ciego. Esa es la premisa mmm, con la cual eh, Manuel Embalse se juntó con CC Fasmor, que es un artista multidisciplinario peruano que vive en Buenos Aires. Perdió la vista a los 25 años y hoy, mmm, a los 30 y pico de años, con la idea de 36 creo que me dijo eh, manuel eh, con la idea de volver a ver creyendo en la ciencia en la tecnología filma y saca fotos creando su propio archivo para ver eh, esas imágenes en el futuro mm, así que bueno vamos a, a estuve charlando un poco con eh, manuel embalse eh, director de ¿Qué hago en este mundo tan visual y bueno le, le pregunté cómo fue la génesis y también cómo fue iniciar esta odisea Video, eh, junto a C.C. y esto fue lo que me comentó.
11: En enero de 2019, un verano similar a este, donde yo estaba en Buenos Aires, muy prolífico haciendo cosas, no me había ido a ningún lado, en paralelo estaba haciendo otras películas sobre basura electrónica, que es mi próxima peli. Eh, me junté de nuevo con él, me contaba más cosas increíbles, ahí reflexionamos de, che, qué lugares...? conociste en imágenes y que no fuiste y te gustaría ir. Bueno, hablamos de Grecia, de Egipto, de Francia. Él es muy amante de la cultura francesa. Y en el medio me cuenta de las cataratas del Iguazú. De, hablamos de Ushuaia, él tampoco conocía. Y bueno, yo en ese momento como empecé a graficar cómo sería viajar con él. Como, bueno, ¿qué pasaría si viajáramos? No con la idea de un largo y a la semana sale la convocatoria de la Bienal de Arte Joven, pedían un guión, porque era un premio donde había plata que en tal momento te lo iban a dar y vos tenías que ejecutarla. Eh, y ahí fue como la primera vez que dije, es un proyecto que no tiene nada que ver a todo lo que estaba haciendo yo. Yo en ese momento estaba muy basura electrónica, basura electrónica, archivo digital, qué hacemos con lo que filmamos, qué pasa con las imágenes de los celulares venía como más en una especie de estado más oscuro reflexivo de la era digital cuestionando más la producción de imágenes y él y se se vino como a cambiarme ese panorama entonces en la peli como que le pregunté bueno ¿y qué pasa si vamos a las cataratas y bueno él nada estaba encantado había visto un documental de las cataratas del Niágara un documental de Discovery Channel y entonces como que mis preguntas para hacer un largo, porque era hacer un largo, un proyecto de largo, empezaron a rondar más el vínculo entre tecnología y naturaleza. ¿Cómo percibe a alguien que no ve el sonido? Y bueno, en el medio inventaba cosas, como en bueno, una escena de CC despertándose, yendo al aeropuerto, como en el medio viaja, se sube al tren, a las cataratas. Y bueno, era una especie de peli de ficción en realidad, porque era CC viajando a las cataratas pero a mí siempre me interesó más el documental, entonces como le dimos una forma de híbrido donde algunas escenas las hacíamos con él, guionadas por él, porque había algo muy honesto de cómo se vinculaba él con Siri, en la peli cuando la vean vas a ver que eh, es, bueno, es un personaje muy importante. Entonces como que el guión que escribí y presenté en la Bienal a los dos meses de la, del primer encuentro con él en, en diciembre era una idea de película rara, experimental, donde el protagonista era un ciego, donde el protagonista era un ciego que filmaba, como que había unas libertades que yo nunca había pensado y que nada, venían con CC, era algo muy de él, muy propio.
10: Y Manuel Embalse, director de ¿Qué hago en este mundo tan visual?, también es eh, parte de un colectivo, el colectivo Antes Muerto Cine, y bueno, le... Le dije que nos contara un poco acerca de qué es Antes Muerto Cine y lo que significa también lo colectivo, colectivo, así se dice, en el cine. Y esto es lo que me explicaba Manuel Embalse.
11: Bueno, nada de todas estas dos películas que, que conté recién, tanto la que hago en este mundo tan visual como las ruinas, las hago solo. Eh, yo soy parte de Antes Muerto Cine, es un espacio colectivo de creación audiovisual. Particularmente estamos haciendo cine cine documental, en su mayoría. Tatiana Mazú González, Joaquín Maito, Florencia Sorín, Francisco Bouza, y Nacho Lozada. Somos seis, pero en el medio hay un montón de, de amigas más que colaboran, que son satélites, que les producimos sus pelis. Eh, nos conocimos en la facultad. Yo soy del IUNA, ex IUNA, ahora UNA, Universidad Nacional del Arte, que ya hace diez años nos conocimos tomando la facultad. Yo no los conocía, yo cursaba, cursaba y ellos también hasta que un espacio de, de lucha colectiva y de, de triunfo colectivo en ese momento, de una crisis enorme educativa de 2010, 2011, 2012, donde se tomaron un montón de facultades sociales, digo, un montón de... un momento muy fuerte, las, el cierre de la Sala al Verdi, el macrismo pegando fuerte, fue como un momento muy de, de unión. Y bueno, en ese momento los chicos estaban estrenando una peli que se de las cosas, en de Mar del Plata, y de repente dije, ¡Wow! Lo hicieron todos juntos. Yo trabajaba mucho solo en ese momento. Bueno, con el paso de los años nos convertimos en un colectivo. Eh, yo soy editor, particularmente de muchas de las pelis que hacemos. Y traductor, y subtitulador, y hacemos eh, tareas diversas. Eh, bueno, con el paso de los años no, nos fuimos fortaleciendo. Yo me animé a ser director también. Bueno, a empezar a aplicar a subsidios donde podemos laburar todos la verdad que es un espacio increíble recomiendo que si alguien está empezando o estudiando que no que no baje los brazos si la burocracia es difícil si la forma de aplicar a fondo es difícil organícense que siempre con más gente es mejor y nada yo constantemente estoy aprendiendo quizás soy el más chico por así decirlo en este momento de, del grupo pero nada, nunca me sentí más chico siempre me abrieron las puertas y me invitaron a sus proyectos de los cuales aprendo constantemente. En este año, supuestamente, vamos a terminar cinco o seis largos uh, con algunas quizás este año o el año que viene, veremos. Nada, estamos en un momento muy prolífico, de mucho esfuerzo. La pandemia también nos mucho porque bueno, fue un motor de vida para combatir los males de este mundo y, y crear. Organización colectiva full, reuniones semanales, por distribuir las películas también en el mundo. Es una bandera, no o sé, sea, antes Muerto Cine es una forma de, de militar, de, de no estar lejos de, de una productora, ¿no? Como también somos una productora de cine. Pero bueno, hay una idea de, de colectivo, de decisiones colectivas, de asambleas, de charlas, que potencian un montón todas las películas. Dialogamos todo no es que alguien viene con algo cerrado, sino como Venir con algo cerrado a veces es, bueno, lo abrimos, dialogamos y se transforman en películas que queremos mucho, principalmente sobre temáticas ambientales, sociales, sociopolíticas. Nos interesa mucho reflexionar sobre eso hoy y tenemos un gran camino por delante con muchas pelis
1: por venir
10: y ahí pasaba manuel embalse director de la película que hago en este mundo tan visual película que ya se puede ver en la cartel de cines de nuestro país y eh, que esta es su ópera prima y esperemos que eh, siga así porque bueno ya nos dijo que está ya embarcado en una nueva producción audiovisual junto a antes muerto cine así que esperemos verla en este año a más tardar el año que viene eh, para poder disfrutar de esta nueva producción Mientras tanto como yo les dije que Manuel es eh, además de director de la película eh, también es músico como nos contaba él también bueno Vamos a escuchar eh, un poco de su música, eh, del disco Bancatela si te la bancás del año 2013, eh, que bueno, donde hay eh, en, en el disco eh, hay 15 y breves canciones de Bancatela si te la bancás, un conjunto de canciones frescas, simples y con ese sabor a lo casero, que tienen las bandas del de sello Fuego Amigo, que bueno, se meten en fuegoamigodiscos.com.ar, fuegoamigodiscos.com.ar y van a tener, además de la producción de Manuel Embalse, varios discos más. Así que bueno, eh, este, este tema viene con presentación incluida, bueno, 10 años después, pero bueno... Vamos a escuchar a Manuel Embalse con Hamaca Paraguaya.
11: Hola gente, estamos acá en la 66.6, la 666, la radio 666,
10: la radio del verano. Ahora vamos a pasar a Hamaca Paraguaya del fucking Embalse. Fucking hit del verano 2013. Tomá. <música>
5: en mi hamaca paraguaya miro tus piernas caer en mi hamaca paraguaya una noche de calor en mi hamaca paraguaya miro tus piernas caer en mi hamaca paraguaya otra noche de calor en mi hamaca paraguaya en mi hamaca paraguaya en el mapa paraguaya
2: estos son los estrenos de la semana en cine con mcclaren
10: y tenemos estrenos por supuesto que sí que tenemos estrenos en las pantallas de cine de nuestro país las pantallas grandes no las pantallas las pantallas habituales ¿eh? Tenemos eh, buenas películas para poder disfrutar, una de ellas es la película Babylon, este drama en particular que está ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta la historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante la época de desenfrenada, decadencia y depravación los albores de Hollywood eh, película dirigida por eh, Damien Chassel quien hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un abrazo grande, festejamos su cumpleaños viendo Babylon eh, junto a Margot Robbie, a Brad Pitt a Diego Calva a Katherine Watson, a Toby Maguire, bueno, un el tienen para esta película Babylon, 188 minutos así que eh, un poco de historia del cine este, estadounidense, pasa que eh, quizás sea una película un poco grandilocuente, eh, bueno y bueno, una, algo inolvidable, bueno, la, la, la crítica está bastante dispar, separa aguas, como dicen muchas veces. Otra de las películas que también tenemos para la cartelera de cine de esta semana, es la película El método Tangalanga, ¿eh? El método Tangalanga, película nacional dirigida por Mateo Bendeschi, que...
6: ¿Por qué? ¿No hay por qué?
10: Ahora no vamos a hablar de ella porque estuve charlando con protagonistas y con director y productor, así que después vamos a escuchar un poquito acerca de eh, la película, así que la dejamos pasar por ahora, pero no la dejamos... Eh, estar ahí, ya, ya va a volver, ya va a volver, ya va a volver. Otra de las películas que sí tenemos también para esta semana es eh, la película de terror de la semana. Y sí, dale que va, dale que va. Eh, la película se titula Me la E con un 3 en realidad porque es, es así uh, muy tecnológica bueno, eh, dirigida por Gerard Johnston, el mismo director de Housebound, o quizás las nuevas leyendas del mono, la, la serie que hace algunos años estuvo eh, para ver. Bueno, en este caso se juntó con el señor eh, El señor terror. Mm, eh, sí, 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 sí. James Wan, el mismo que nos trajo el conjuro y muchas películas. Annabelle y bueno, muchas películas buenas de terror. En este caso, Megan es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres diseñada por Gemma, Megan es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule cuando inesperadamente Gemma se convierte en la tutora legal de Katie su sobrina huérfana de 9 años no sabe muy bien qué hacer ni se siente preparada para ejercer de madre sometida a un intenso estrés laboral Gemma decide vincular su prototipo de Megan a Katie en un intento de resolver ambos problemas pero no tardarán en descubrir las inimaginables consecuencias de su decisión eh, Megan se convirtió en otro éxito para Blumhouse production está eh, bueno la, la productora Blumhouse que eh, bueno tiene las mejores películas de terror de los últimos años recaudó 45 millones de dólares eh, 30 millones solo en Estados Unidos en el fin de semana de estreno la semana pasada y bueno el presupuesto de la película fue apenas de 12 millones, así que ya vienen ganando, pero de todas, así que bueno, eh, Megan, una muy buena propuesta de terror para poder ver en eh, las pantallas de cine. Otra de las películas que también tenemos para ver en, en las pantallas de cine de nuestro país es la película de anime mmm, Detective Conan, eh, eh, La bala escarlata, que les eh, auguro está solo en los Cinemark eh, así que chequen, chequen la, la, las carteleras de Cinemark solamente porque se estrena en los Cinemark eh, Detective Conan, La Bala Escarlata eh, es una película de anime japonesa de 2021 está dirigida por chica Nagaoka Mm, la película se estrenó en abril, el 16 de abril del 2021. Mira qué coincidencia ya vayan agendándose el 16 de abril, porque es mi cumpleaños. ¿eh? Así que ténganlo en cuenta para eh, el futuro. Eh, para este futuro, para este año, por supuesto. Por favor, no se olviden de mí para, para disfrutar de esta. Este año ahí. Bueno, eh, y la cartera del cine común. La cartera del cine común se se pone de nuevo de estreno porque eh, se va a poder ver la película Álbum para la Juventud de Marena Solars que pasó por el Festival de Cine de Mar del Plata eh, también la película eh, Israel de Ernesto Vaca la película Las Fiestas de Ignacio Rogers que ahora se estrena en el cine Gomón y que también estas películas se estrenan en los diferentes espacios inca de nuestro país así que vayan chequeando también los espacios inca todo en inca con doble eh, porque bueno, quizás tengan suerte y se pueden ver estas mismas películas en eh, sus eh, provincias, eh, más allá de la cartera del cine Gomón. Eh, otra de las películas que también se puede ver es La Set de Matías Scarbachi y la película El Gran Saturán de Gabriel Sir junto a Enrique Fraquelli, quien son egresados del taller de guión del Polo Audiovisual de Merlo y que la verdad eh, es... Eh, eh, una de esas eh, es el espacio cultural que surge a mediados del 2021 mmm, para eh, llevar adelante largometrajes que integren las labores de los diversos talleres que se brindan. Cámaras, sonido, maquillajes, efectos especiales, arte, actuación ante cámara, iniciación a la actuación. Bueno, con esta premisa se comenzó a trabajar en la preproducción del proyecto que permitió que durante cuatro semanas del mes de febrero del 2022 El equipo realizara el rodaje de todas las escenas que compondrían la película Así que bueno, eh, después Gabriel Cid y Enrique Fraquelli Junto a varios colaboradores trabajaron en el montaje, postproducción eh, para darle forma final a El Gran Saturán, una producción que gracias a la cobración a Doloren del equipo técnico y electoral y junto al respaldo del municipio de Merlo, tuvo un gasto de realización efectivo de 6.500 pesos, una cifra insignificante para el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, así que eh, van a poder verla en la cartelera del Cine común. esperemos que se replique en las carteleras de cine de nuestro país, y Además, se exhibe junto al cortometraje de animación El árbol ya fue plantado de Irene Biel, que recomiendo muchísimo. Y bueno, eh, además, además como ya les dije, se puede ver la película que hago en este mundo tan visual de Manuel Embalse. Y la última película de Ernesto Aguilar, Moisés, que la semana pasada estuvimos también, <ríe> eh, viene la semana pasada o la anterior, creo que la anterior, eh, viene estrenando estas películas que vino haciendo y que bueno, eh, pandemia de por medio no se pudieron ver, así que ahora están siendo estrenadas. Y además les comento que en el marco del ciclo homenajes Gomón, el martes 24 de enero a las 20 horas se va a realizar una función especial de El Ángel, la película de Luis Ortega, en la sala Leonardo Fabio. Como siempre les digo, la entrada del Gomón sale a 200 pesos. Jubilados, pensionados y estudiantes eh, terciarios y universitarios, 100 pesos. Así que nada, vayan al cine a ver eh, las películas nacionales sobre todo. Así que bueno, les eh, recomiendo que vayan tanto al Gomón como a los diferentes espacios incas. Porque algunos espacios incas son gratis, como el espacio Inca Quilmes. Eh, que ahí les chusmeo por ahora está de vacaciones, abren en febrero, pero cuando abran... Ahí ya tiene algo como para ir pispeando y gratis en este caso. Pero escuchate, escúchate esto, porque veo.
2: Es una bala este muchacho. La música especial para la hora de cenar está en Cine Con
10: Ay, sí, sí, sí Porque yo me imagino que Estando de vacaciones eh, a estas horas Recién están preparando la, la comida Por lo menos la cena o el almuerzo Antes de ir a, a vacacionar O oh, si están trabajando también Pueden escucharlo el podcast Si estás escuchando el podcast Gracias por escuchar el podcast Y ponerle me gusta eh. Así que bueno, vamos a mover un poco el ukelele Junto a la señora Lía Cruzet Que tenía un eh, apodo Muy ah, despectivo para la época de los 80-90, eh, nada, Lía Cruzet en tu pelo bailando para nosotros y nosotros para ella, porque se nos termina la primera hora de cine con McFly, pero con todo, mira, compadre. ¡Ah!
0: sabor del mar en tu boca y un panal de mieles en el viento Escucho ya tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Del calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas, sabor, del mar, en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos ¡Gracias!
3: ¡Siento bebé! ¡Yo sé que esto sí te dará miedo! ¡Banister! ¡Sé que
4: sí! De la fresca fragancia Rilén.
1: La línea Guató ahora tiene a Rilén, la jovencísima fragancia para toda la familia.
0: ¡Se bañó! ¡Se
4: secó! ¡Un papá! De la joven colonia Guató.
2: Rilén, la joven Guató. ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? ¿Y cuando se estrenó Titanic y saliste pensando por qué Rose no le dejó un espacio en la tabla si entraban los dos cómodamente? ¿O cuando después de ver Toy Story te preguntaste por qué tus muñecos no se movían? Cine con McFly, siempre del lado del espectador. ...porque vivimos el cine como parte de nuestras vidas.
0: ¡Bienvenidos a mi
4: fiesta!
2: Esto es... El Gato, el Gato con Bac. Para mucho, un héroe. Para todos, un héroe. Cine con McFly.
3: ¿Quién es valiente dispuesto? Vamos a holdar
6: De presión, de censura, de...
2: y tercero, porque se me antojó. Lo mejor de las bandas de sonido lo escuchas en Cine con McFly. Hola, ¿cómo le va en
10: esta segunda hora de Cine con McFly? Exactamente, empezamos esta segunda hora bien pum para arriba porque tenemos que levantar la segunda hora. No, no quiere decir que la primera hora haya sido para abajo, pero... Siempre que para arriba, siempre te arrasa, te arrasa, te arrasa, ¿eh? ya lo, lo dijo bien, eh, bueno, sí, Decime. ya sabemos quién, eh, un hermoso meme que nos dejó la señora Mercedes Morán. Bueno, eh, hola, hola. Yo soy Pablo McFly y les doy la bienvenida a esta segunda parte del de, eh, episodio 110 de esta tercera temporada de cine con McFly y que tenemos muchas cosas todavía que nos quedan para esta segunda hora eh, ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar una banda de sonido un tema que está dentro de una película que es este no hace poco la película de El Gato con Botas mm, eh, El Último, último Deseo película que nos trae al señor antonio banderas nuevamente junto a salma hayek nos trae también a florence pugh a john moroni a wagner moura eh, bueno había que balancear un poco lo latino eh, con este gato con botas eh, muy español y bueno vamos a poder ver esta, esta secuela del gato con botas eh, que descubre que su pasión por la aventura le pasó factura consumió 8 de sus 9 vidas y bueno tiene que emprender un viaje épico para encontrar el mítico último deseo y restaurar sus nueve vidas yo le hubiera pedido 20 30 40 50 vidas más 9 eh, eh. <risa> oh, mía! Bueno, eh, es una, una buena película, estupenda película de, de aventuras que apuesta eh, por eh, más que nada por el entretenimiento, es divertida, Jocosa, El capítulo eh, merece el
9: corta la bocha.
10: El trabajo de Antonio Banderas, la verdad que merece un capítulo aparte. Eh, está cargada de, de mucha de mucha gracia. Eh, nada. Es hipnótica, como como las películas para, para niñas, que en este caso tienen estas cosas también para para los grandes. Y bueno, eh, nada, te seduce, te divierte. Mmm, eh, sale, sale un poquito de lo que ya veníamos, el estilo de las películas quizás eh, más al, al anime de los años 70. Eh, bueno no nos esperábamos una nueva vida en el universo de Dreamworks eh, barra Shrek y bueno, eh, volvió el gato con botas y la verdad que eh, esta película independiente es eh, tan divertida eh, como se podría esperar del equipo de Dreamworks Animation y bueno, nos cautiva con este cuento de alas lleno de, de, de pequeños matices y no, no repara en ponernos a prueba en las expectativas de, de, del joven público las que ofrece este cuento desenfrenado eh, apreciando las nueve vidas que ya tenemos no tenemos nueve vidas recuerden eso tenemos una sola cuidémosla ¿eh? ya lo ya lo decía eh, cuidemos la vida
9: luchemos por la vida
10: Exactamente. Bueno, eh, les recomiendo, les recomiendo la película Para ir a ver en Familia, El gato con botas, el último deseo y de eh, esa película acabamos de escuchar, la, la canción ¿Quién es tu héroe favorito? Interpretada por supuesto por Antonio Banderas. La escuchamos en la versión eh, latina, porque ¿Por
6: qué? No hay por qué.
10: vayan a verla en el latino, qué sé yo, no, no, no van a encontrar creo una versión subtitulada. Más que nada por eso. Pero bueno, eh, ¿quién es tu héroe, héroe favorito? El gato con botas. Película que... Eh, o oh, canción que el gato canta en la mansión del gobernador. Mm, la banda luego canta mientras él pelea con un árbol gigante. Así que bueno, nada, no les spoileo nada más. Eh, vean mm, el gato con botas, el último deseo. Y después me cuentan. pero pir! ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a cruzar del otro lado del charco, porque nos vamos y vamos a charlar, no vamos a charlar, ya, ya vamos a hacer algo juntos, pero lo vamos a escuchar al señor León Barsi, alias Elmo, Elmo es un espacio para recomendar y hablar sobre música, cine, series, libros y cómics, Elmo es... Escucha, le mira, opina. Vamos a poder encontrar a Elmo en cualquiera de las redes sociales. En YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook. Bueno, lo buscan como elmo.ui Y ahí van a poder disfrutar de todo el conocimiento Y la sapiencia que tiene el señor León Barsi Y que eh, engalana todas sus redes sociales Pero siempre nos desasna trayéndonos eh, música Del otro lado del charro. Y en este caso nos trae un príncipe ¿Qué es lo que nos trae el señor León Barsi? La verdad no tengo idea Porque siempre sorprende Así que,
12: surprise me, Leon Barsi. Hoy, en este micro episodio de Elmo para Cine con McFly, Gustavo Pena, el príncipe.
5: Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos.
12: Voy a intentar resumir la increíble vida de este genial artista uruguayo que lamentablemente en vida no pudo recibir todo el reconocimiento que se merecía. Cada tanto en Uruguay pasa eso y estos personajes brillantes prefieren quedarse en el margen de lo comercial realizando aportes culturales y compositivos inmensos pero que muchas veces pasan desapercibidos. Gustavo Pena nació en Montevideo el 2 de diciembre de 1955 y desde chico estuvo interesado en la música, aprendiendo a tocar varios instrumentos y demostrando una gran capacidad para la creación de armonías y melodías. En los 80 había a Sao Paulo donde participa de la integración de diferentes agrupaciones. A partir de allí comenzaría a componer canciones que grabaría de forma casera o juntándose con músicos amigos pero que nunca llegaría a editar. En 1991 graba en los estudios Panda de Buenos Aires el disco La Fuente de la Juventud, pero el cual no se animaría a editar ya que sintió que las empresas discográficas no le prestaban la atención necesaria. De todas maneras continuó componiendo, grabando, armando proyectos varios y tocando en diferentes festivales y encuentros. El mito del de como se lo apodaba, comenzó a crecer por todo el país. En vida solo llegaría a editar dos discos, Amigotes junto a Nicolás Davis en el año 2002 y El Recital en 2003, que se obtiene de un toque realizado en la Salsita Rosa, el cual se volvería completamente de culto. El resto de su obra quedaría totalmente inédita y recién luego de su fallecimiento, el 13 de mayo de 2004, su hija Eliu Pena se dedicaría a difundir y no dejar que se pierdan todas sus creaciones. Es así que se llega a editar finalmente en el 2005 La Fuente de la Juventud y algunos discos más. Luego el IU llevaría adelante el proyecto de la página imaginandobuenas.com.uy donde ha ido subiendo todos los diferentes materiales realizados con las bandas que armó y desarmó su padre. Autobombo, Humanos, Malena Morgan, así como también grabaciones caseras y realizadas junto a compañeros y amigos. Honestamente, se trata de una obra inmensa y sumamente hermosa que merece la pena ser escuchada y tenida en cuenta. En la actualidad, gracias a todo esto, El Príncipe es tenido más en cuenta dentro de la música popular uruguaya y bandas de diferentes géneros han incluso versionado varias de sus canciones, tanto en Uruguay como en el resto de Latinoamérica recomiendo muchísimo entrar a la página imaginandobuenas.com.uy, así como también ver el documental Espíritu Inquieto, que se puede encontrar gratis en YouTube y muestra cómo fue la vida de este gran creador. Para escuchar, hoy les voy a dejar la hermosísima canción Pensamiento de Caracol. Pero ya saben lo que tienen que hacer. Mi nombre es León Barsi. Esto fue Elmo. Salud. Y escuchen.
5: Acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, más no me importa porque en mi hoja estoy libre De los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo De madrugada, de madrugada con el rocío brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol muy despacito me voy moviendo pero se bien en qué dirección mi caracola me está esperando caracolito jugando yo no me asusto de la tormenta tampoco el frío es preocupación vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja tener cuidado allá en la estación Hay unos bichos para los cuales La construcción y la destrucción Son iguales Ay, Son iguales De madrugada Madrugada, con el rocío brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol
10: noticias en cine con macfly tenemos noticias para esta nueva edición de cine con macfly donde tenemos eh, muchas cosas para compartir con ustedes eh, porque podemos decir que eh, hay convocatorias hay estrenos hay eh, segundas ediciones bueno hay de todo hay anuncios bueno hay convocatoria, eh. la convocatoria Ibermedia 2023 estará abierta desde el 20 de enero al 13 de marzo. Eh. Ibermedia anunció que la próxima convocatoria 2023 de ayudas al cine y el audiovisual iberoamericano del programa Ibermedia viene con novedades. Eh. La primera es que Ibermedia facilitará aún más la solicitud de ayudas a la coproducción de cine y el audiovisual iberoamericano, modificando sus bases para permitir a los coproductores presentar declaraciones juradas o declaraciones responsables sobre los documentos y contratos del plan de financiación. La segunda y no menos importante es que la convocatoria 2023 también ha modificado sus fechas habituales va a ser desde el 20 de enero y va a permanecer abierta hasta el 13 de marzo el plazo límite para la presentación de proyectos es el lunes 13 de marzo a las 11.59 del mediodía según el horario de la sede de esta productora mayoritaria solicitante se meten en programahibermedia.com programa y ahí van a tener todas las bases y condiciones y todo, todo, todo para poder eh, enterarse de todo y esto mucho más bueno, eh, les dije que hay estrenos bueno, y en este caso estrenos de series en las plataformas eh, un estreno que yo quería compartir con ustedes es que Star Plus Va a estrenar una serie documental sobre Ricardo Ford, exactamente. El próximo miércoles 25, la plataforma Star Plus va a estar lanzando El Comandante Ford, nueva serie documental que recorre la vida de Ricardo Ford, el recordado cantante, actor, figura mediática y empresario argentino que falleció en 2013. Eh, son cuatro episodios rodados en diferentes locaciones de la ciudad de Buenos Aires y Miami el comandante Ford narra la vida de Ricardo Ford a partir de entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos entre los que se destacan los de sus hijos Marta y Felipe, su hermano Eduardo y Gustavo Martínez, quien fue su pareja más emblemática imágenes inéditas y de archivo público y recreaciones originales, así que ya saben eh, esta está realizada por 2020 Films ¿eh? La serie explora más allá de su imagen pública Dando a conocer la dolorosa Historia personal de Ford E invita a la audiencia a reflexionar y entender Por qué sigue vivo en el corazón de la gente A nueve años de su muerte Nueve años fa -fa.
3: Más fuerte bueno
10: eh, A partir del miércoles 25 de enero En la plataforma Star Plus El comandante Ford Serie documental de cuatro capítulos. Eh, bueno, más cosas quieren, por supuesto. La segunda edición de Ventana Bonaerense llega a la plataforma Contar. Eh. Desde el viernes 13 de enero, el viernes pasado, la plataforma CONTAR presentó la segunda edición de Ventana Bonaerense, el ciclo de cine de realizadoras y realizadores bonaerenses que incluyen cuatro películas de ficción y cuatro largos documentales. Eh. Hay, hay un montón de cosas. Como para poder ver, las cuatro películas de ficción que componen la grilla de esta segunda edición del ciclo en la plataforma Contar son Durazno Sangrando de Claudio Santorelli, El Último Zombie de Martín Basterreche, La Idolatría de La Técnica de Maximiliano Neri y Las Olas de Natalia Dagatti. En tanto, los cuatro largos documentales Programados serán El Huevo de Dinosaurio de Josefina reggio Marchioli Camino al Festival de Diego Campesí, eh, Osvaldo Víctor Mantello, Arqueología de la Memoria de Juan Pablo Mantello y Stand-Up Villero de Jorge Croce. La edición Ventana Bonaerense se realiza en Cont.ar eh, eh, que bueno se va a poder ver estos 8 largometrajes, así que eh, eh, al fin del año pasado se pudo ver la primera parte así que bueno, esta es la segunda parte que les recomiendo por supuesto que la puedan ver en la plataforma cont.ar eh, otra de las noticias que tenemos es que se anunció la producción de una biografía sobre el dibujante Kino con el apoyo de Linca eh, eh, se lanzó la producción del largometraje Quinografía, una biografía de Joaquín Lavado el famoso papá del personaje Mafalda con una coproducción con otros países de la región y Europa se anunció en sus redes sociales y eh, el director y productor mendocino Ciro Novelli, quien eh, confirmó que el largometraje quinografía, biografía de Joaquín Lavado, acaba de recibir un important, importante apoyo para su realización, ya cuenta con el apoyo del Inca y avanza hacia una coproducción internacional con otros países de la región y Europa, eh, contó Novelli en las redes sociales. Eh, les, recu les recuerdo que Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, fue un humorista, gráfico e historietista argentino nacionalizado español, quien murió el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años en su ciudad natal, Mendoza. Eh. Creo que Mafalda fue eh, su obra más eh, conocida, que se publicó entre 1964 y 1973. Pero bueno, eh, según anticipó, el material que compondrá el largometraje contará con entrevistas inéditas a Kino y a sus familiares más cercanos, acceso privilegiado a, a los archivos y creaciones del gran ilustrador mendocino y bueno, muchas cosas más. Así que Novelli dice que va a contar con locaciones nacionales e internacionales esperaremos por supuesto ansiosos el largometraje Quinografía de la mano de Ciro Novelli eh, otra de las eh, noticias que también tenemos para esta semana es que Warner Bros anunció sus estrenos para el primer cuatrimestre de este año 2023 mm, eh, bueno va a comenzar el 23 de febrero con las momias y el anillo perdido película de Jesús García Galocha y para el 2 de marzo se anunció la película Creed 3 de Michael B. Jordan con Michael B. Jordan Tessa Thompson y Jonathan Mayors el 16 de marzo se va a estrenar Shazam la furia de los dioses la segunda parte de Shazam que ojalá que esté Tan buena como la primera. Para el 6 de abril se anunció la extorsión, la película de Martino Saidelis con Franchella, Pablo Rago, Andrea Frigerio, Portalupi, Ajaca, bueno, Mónica Villa, un montón, un montón. Y el 20 de abril se va a estrenar Evil Dead, El Despertar, la película de Lee Cronin, mmm, eh, película de terror que por supuesto vamos a ir a ver. Además, Warner confirmó los estrenos de Flash para el 15 de de junio, Barbie para el 20 de julio y Be Be Blue Beetle. Blue Beetle, el personaje de DC para el 17 de agosto eh. así que vayan haciendo el cronograma para poder tener todas las películas ahí agendadas de lo próximo que viene de la mano de la gente de Warner Bros Pictures que eh, les mandamos un abrazo grande que eh, ahí siguen batallando bueno, eh, y ahora que hacemos, ahora nos vamos a escuchar un poco de música, nos vamos a 1990, eh, Exactamente, nos vamos a 1990, donde había canciones que eh, gustaban mucho y que sonaban y sonaban y sonaban y sonaban. Una de ellas era la de este personaje entrañable, quizás. Eh, bueno, eh, Wilfred y la ganga, que fue un grupo puertorriqueño de estilo hip hop en español su canción más famosa fue la que vamos a escuchar ahora de 1989 cantada por wilfred morales de ahí wilfred y la ganga así que bueno eh, vamos a escuchar eh, su tema mi abuela eh, produjo otros discos también eh, pero que bueno con malos resultados y se alejó de la música hizo carrera como actor cómico y actualmente es productor de programas radiales y de televisión también se dedica a shows cómicos en bares populares, así que Wilfred uh, Wilfred Morales le mandamos un saludo y que produzca por supuesto Criticolo Criticolos en eh, Puerto Rico. Vamos a escuchar a Wilfred y la Ganga con el tema Mi abuela. Y después si consiguen con McFly, por supuesto. Bendición abuela. Que eh, 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 Dios me lo bendiga. Mi abuela. Mi abuela. Mi
3: abuela. Mi abuela en español. Deja que te cuente para que tú veas no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principio de verano y quería quedarme en casa de mi hermano y él me dijo, "Brode, aquí tú no te quedes, me llevó con tu motepe, pa casa de mi abuela. Hay que vacaciones lo que me hizo mi hermano que pase pantalones seguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina yo le dije doña yo vengo a descansar y ella me dijo no mijito aquí usted viene a trabajar de verdad que tú no eres mago no sé por qué te quejas te me afectas esa vuelva y te me cortas la melena. Ay abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme, pero mejor me quedo muerto, le expliqué que está de moda, dejarse la melena, y ella dijo que se echaba así parece una nena, como no me recorté, esperó a que me durmiera, y me dejó coqui con una tijera, que vaina, que chavienda, que dirán mis para cuando me vean, otro día para el almuerzo, me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera, entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días, no,
6: no porquería. Aquí
3: se come vianda y arrojo una víctima. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela.
6: Aquí se come vianda. Aquí se come vianda.
3: Pasado unos días conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena. Ahora, eh, me dije yo y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera, pero... Ella se enteró y me dio un sermón A esa nena a la respeta Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo Y me metí una bufeta que todavía me está doliendo Qué vaina no se puede para cuando se entere Que otro día por la noche yo quería salir Y ella dijo que no, que esto son horas de dormir Y así me la pasé en pleno jueves Todo el mundo pariciando y yo acostado desde las nueve Pasaron otro día que no me fastidió Porque la caja de los dientes se le perdió Y aunque ella regañarme parece que quería De todo lo que hablaba, nada se le entendía Entonces pude descansar Pero ya las vacaciones se me iban a acabar Y como ya no encontraba que más inventar fingir que un dolor me quería matar a veces así me hospitalizaban y entonces fácil de allí yo me escapaba pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado mi abuela mi abuela mi abuela ya, ya, con la a ver, guay. y así mismo un problema que a gato yo tenía 7 de la semana, si era uno todos los días Pero encontré la solución a todos mis problemas Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela Total, después de tanto protestar Cuando llegué a Nueva York Me puse a pensar Que ya no es lo que parece, ella es bien buena Y todo lo que hace por ponerme la vergüenza Pero me recordaba yo todos los regaños que ella a mí me dio. Y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo la había pasado. Se creía que todo yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije, mía como dentro de 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia. Yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, 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 mi abuela,
2: me escapé y me fui unos días de juerga Clinomin. Caída de cabello. Grasitud. Solo Clinomin puede hacerlo porque es nuevo, rápido, eficaz. Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro. Pero cacahuates. Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly.
10: Y tenemos entrevistas, por supuesto, porque todavía el programa no se termina. Todavía quedan tirón más para terminar esta, este episodio número 110 de cine con McFly, y bueno uno de los estrenos que les dije hace un rato eh, cuando estábamos chequeando los estrenos en la pantalla grande, fue el método Tangalanga, película que se estrena esta semana y que llega a las eh, pantallas de eh, nuestro país, donde eh, el señor Mateo vendeski está dirigiendo el mismo que nos trajo hace algunos años la película acá adentro y los miembros de la familia unas unas dos dos grandes películas y esta que eh, nos trae ahora el método tanga langa tiene ese espíritu de sus películas anteriores y bueno agradecemos que lo tenga por supuesto eh, está el señor martín villas está la señora julieta silver avanzada rafael ferro luis machín bueno un elenco para esta para esta película el método Tangaranga, donde Jorge, un oficinista un poco torpe y un poco tímido que tatamudea al hablar en público y no sabe cómo acercarse a la chica que le gusta, ¡Piii! Jorge es además, como saben quienes lo conocen bien, un amigo fiel y muy gracioso y cuando un día un poco de casualidad termina siendo objeto de una sesión de hipnosis descubre que tiene una nueva habilidad, eh, la de agarrar el teléfono y convertirse en el irreverente doctor Tangalanga para hacer reír a quienes lo necesitan mm, así que ahí lo tenemos eh, al señor Silvio Soldán haciendo de este hipnotista eh, para hipnotizar al personaje de Martín Piroshansky, mm, Así que bueno, vamos a poder ver. Y esta, esta que no es una biopic, es una biopic ficcional. Eh, así que bueno, pero yo no soy quien para contarles acerca de la película porque estuve charlando con eh, el señor Mateo Bendesky y también con el productor, eh, el señor eh, Diego eh, Dukovsky y que, bueno, no, me contaron un poquito eh, cómo surgió este proyecto y cuán importante es para ellos dos.
1: Bueno, eh, el proyecto surge a partir de una invitación de Diego Dukowski, el, el productor. Eh, él hace tiempo venía con, con ganas de hacer una película sobre Tangalanga y en un momento me, me invita a sumarme como director. Y bueno, a partir de ahí. Eh, Retrabajamos, había una primera versión de guión que la retrabajamos con, con Nicolás Schuchman, que es el co-guionista y, y bueno, empezamos a desarrollar un poco el universo de lo que después fue el método Tangalanga.
9: Mira, no es un proyecto más, es un proyecto en el que vengo trabajando hace más de 10 años este, con la idea de hacer una película sobre Tangalanga. Para mí, un personaje muy, muy emblemático en mi vida, alguien que me hizo reír mucho y por distintos motivos el proyecto se fue, se fue demorando, pasó por distintos este, directores, actores, tuvo, hubo distintas versiones del guión. y ya hace un poquito menos de dos años digamos, le propuse a Mateo retomar el, el proyecto, este, y él bueno, aceptó y se lo, un poco se lo apropió, hizo algunos cambios en el guión que, que le cuadraban más a él. Y, y después la cosa fluyó este, naturalmente post pandemia yo estuve casi dos años y medio sin hacer nada por la pandemia y feliz, la verdad que fue un, digamos, volver a filmar volvió a hacer una comedia, digamos este, un proyecto demorado este, y feliz con el resultado, muy contento. ¿no?
10: Y otra de las preguntas que la verdad a mí me, 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 me interesaba saber es si eh, conocían a Tangalanga vía cassette, vía CD, vía MP3, si habían vivido el furor Tangalanga en su momento, década de 80, 90, 2000, cuando ya después se subieron todos los, eh, los audios a YouTube, que están ahí, así que quienes quien lo quieran escuchar, lo van a poder escuchar en YouTube. Bueno, eh, el señor Martín Piroshansky, Diego Dukowski y el señor eh, Mateo Ventesky me contaron cómo conocieron a Tangalanga. Cassette, CD, MP3. Bueno, en mi casa había un cassette pero la
8: verdad es que lo, lo conocí profundamente ahora con la película, que me puse a estudiar el, el personaje y, y empecé a escuchar todas las bromas que están online. Bueno, no todas pues son un millón, pero escuché bastantes y, y fue muy divertido componer un personaje que, bueno, que ya existía. Eh, fue divertido el proceso de investigación porque era muy gracioso y a la vez bueno también conllevaba una responsabilidad bastante grande como este, interpretar a, a un personaje tan querido
9: Sí, no, yo digamos, soy de la época, tengo 55, soy de la época, me llegó el, el, el TDK, me lo trajo mi hermana, que es menor, de, de, y, y tengo, es haberlos escuchado, que era, digamos, me descostillaba de risa, y después, con, de mucho tiempo, mi hermano me hizo, fue periodista, es periodista, y le hizo la primera nota, tanga-langa para, para Clarín, él y Miguel Frías, este, y después él estableció un vínculo más personal porque fue el ghostwriter de, de algunos libros que él publicó en su momento para Planeta eh, y a través de él digamos, llegué a, a conocerlo, a, a Julio de Ricio, con él firmamos el primer contrato este y fue un poco, digamos, este el, el, el sueño del chico, no el sueño del pibe, conocerlo e intentar hacer una película con él. Bueno, después por distintos motivos no lo hicimos, él falleció en el medio y el vínculo con la familia fue buenísimo. Digamos, contamos con todo el apoyo de ellos, del, del hijo, de los nietos, ahora la bisnieta también está, está participando del proyecto. Así que muy, muy feliz y muy este, eh, eso, digamos muy gratificante. Nicolás
1: y yo por lo menos, que somos coetáneos, eh, somos un poco posteriores a la época del cassette. Escuchábamos los MP3 en, en, a, a principios de los 2000, que fue nuestra adolescencia, y bueno, estamos recontra familiarizados con el mundo de Tangalanga y ahora para la película volvemos a escuchar todo.
10: Y el señor Martín Peroyansky junto a la señora Julieta Silverberg interpretan mmm, a Jorge, al señor Tangalanga y eh, bueno también eh, a la, la protagonista. Y bueno, me contaron cómo fue interpretar tanto a Tangalanga como a, a esta enamorada que tiene el señor Jorge y bueno cómo es cada, cada personaje y cómo lograron llegar también a ese personaje.
8: Bueno, eso es lo interesante de, de Mateo Bendeschi, que es el director y uno de los guionistas, que decidió darle este enfoque... Eh desde el, el origen de Tangalanga, ¿no? Pensar cómo fue que empezó a hacer las bromas, este, lo cual me parece más interesante eh, y más inesperado, ¿no? Porque todo el mundo cuando le contaba que iba a ser de Tangalanga me, me preguntaban cómo iban a hacer para envejecerme, porque a Tangalanga lo conocemos como un tipo grande. Eh, y no, yo les explicaba no, que, que es que cómo él empezó en los sesentas, eh, a raíz de que un amigo de él estaba internado en el hospital, él empezó a hacer estas bromas, a grabarlas y a llevárselas para levantarle el ánimo. Eh, Mateo toma un poco esa historia que es real y a partir de ahí hace toda una fantasía alrededor de, de este Jorge, que se llama el personaje, que es un hombre muy tímido y gracias a una hipnosis saca a este alter ego que es tan galanga, que es todo lo contrario, que es extrovertido, etcétera. Con lo cual el desafío era componer dos personajes ¿no? este Jorge súper tímido y Tangalanga como este hombre súper extrovertido que solamente aparece en el teléfono pero que también tiene su fisicalidad ¿no? porque no es que solamente estoy sentado hablando sino que eh, camina tiene una forma de, de, de moverse de una expresión facial distinta entonces bueno, tener que estar todos los días de rodaje este, pivoteando entre un personaje y otro fue bastante
6: complicado pero súper divertido también Bueno, mi personaje es Clara, que es la secretaria la columna vertebral de, de la clínica en donde está internado el amigo de Tangalanga que hace Alan Sabaj y mmm, es un, un personaje desdichado en el amor porque está, tiene una relación de amante con el dueño de la clínica pero mmm, abandona eso y, y se empieza a sentir cautivada por la aparición de un admirador secreto al teléfono, no podía ser de otra manera. Eh, y bueno, que es galanga ¿no? este Así que eso, es una persona que disfruta en su trabajo y que articula todo perfectamente y le gusta conocer quién llama y saber y los turnos y los horarios y todo lo que sucede ahí. Pero su sueño es estudiar locución, así que va tras ello también eh, y
10: bueno, eso y ahí pasaban eh, tanto eh, Martín Pirojansky, como Julieta Silverberg, como Diego Bukowski como Mateo Vendesky que son parte del de método Tangaranga, esta película que eh, no es una recreación histórica como les dije, pero tiene este, este espíritu acerca de cómo, por qué el señor eh, Tangalanga, el doctor Tangalanga, eh, recorrió su propio camino, empezando ayudando a un amigo, en este caso interpretado por, señor, por el señor Alan Zabak, y que bueno después eh, terminó en lo que eh, muchos escuchamos en su momento en cassettes, y bueno, donde el señor Mateo Bendesky, el director, logró hacer suya esta historia, y que... Como les dije, eh, recordando sus películas anteriores y teniendo ese, ese mismo espíritu, eh, eh, tiene este, esta ficción que tiene un poquito de verdad, tiene un poquito de ficción y que eh, recorre un poquito la historia de lo que es el señor, eh, el doctor Tangalanga, por supuesto. Así que les recomiendo para empezar el 2023, así con eh, un poquito de... Eh, riéndose un poco. Ah, sí estrenó mundialmente en el festival de cine de mar del plata el año pasado y eh, bueno eh, la verdad que todos los días estuvo a sala llena y de donde nació el meme de eh, martín Piroyansky tirado en el piso y del de cual hicieron un montón de memes eh, acompañando y creo que les fue bien para dar a conocer también la película de paso pero bueno sí sí todo tiene que ver con todo ¿eh? a veces las cosas pasan así naturalmente y tienen este efecto residual pero bueno eh, ahora que hacemos vamos a escuchar un tema vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar un poquito de música y en este caso vamos a escuchar música de película, una de las películas que eh, les dije recién que se había estrenado porque, bueno, eh, se estrenó la película Megan, mm, la película Megan, esta película de terror dirigida por Gerard Johnston con Alison eh, Williams que además de ser la protagonista es la productora, mm, Bayard McGray Ronnie Chieng, Brian Jordan Álvarez Shin Van Epps, bueno, Alio Green eh, Esta película acerca de eh, esta inteligencia artificial en forma de muñeca Que eh, la verdad que tiene de todo un poco mm, Porque esa es la película acerca de una muñeca que eh, amenaza constantemente roba cada escena porque eh, eh, la verdad que puede ser eh, divertida y aterradora pero bueno nunca nunca deja de lado que no es una película tonta y ofrece tensión Sobresaltos también mm, es una comedia de horror eh, brillantemente realizada, eh, y bueno, es la verdad que es una muy buena sorpresa para empezar este enero 2023. Eh, bueno, nada, es esta sátira de tecno horror, quizás. Eh, recordándonos un poquito al Frankenstein de, de Mary Shelley dándole una vuelta por supuesto tampoco es que es lo mismo pero sí esto de la inteligencia artificial esto de eh, bueno un poquito espeluznante eh Quizás tengamos eh, esta película de género muy entretenida Y que tiene una escena en la cual eh, quizás se escuche este tema Quizás se escuche, no, si sí, se escucha este tema que vamos a escuchar ahora De los Scott Bros Walk the Night Donde, bueno, Megan realiza su baile icónico Vamos a poner porque estuvo dando vueltas en las redes sociales En los TikToks de muchos Y eh, sigue dando vueltas de aquí para allá así que ya saben eh, este tema es de la eh, de parte de megan en la cual está en el pasillo ya casi cerrando la película y que les recomiendo vayan a ver megan disfruten de un poquito de terror y este tema musical scott bros uh, walk the night de la década en 1979 mucho bigote en esta banda
2: out night, creeper got mad and angry eyes, one look from him can paralyze, resist at any time or place, creeper they'll slap right across your face, yeah. take care, gonna get you good. He's got a rod beneath his coat. He's gonna ram right down your throat. Make you grovel on the floor, spit bump and scream and beg for more. Oh. He'll whip you and, and spit you down. Ah, cha. 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 Ah, cha, -cha. Ah,
6: La base de datos de virus ha sido actualizada. La
0: llama la dama de los gatos. Las personas aseguran que está loca porque tiene decenas de gatos.
10: dice que el viejo es atacado sí, de locura. Sí, esto quiere decir que ya se nos va terminando el programa. ¡No! Que ya eh, tenemos que avisar que eh, se nos va terminando. Sí, se nos va terminando. Bueno, eh, no quería irme sin antes decirles que eh, bueno vuelve también al cine de Gomón. Argentina 1985, ¿eh? la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Nadini y Peter Lanzani, que obtuvo el Gold del globo el Globo de Oro a la mejor película extranjera y es que también está preseleccionada al Oscar a la mejor película internacional, que esperemos que quede dentro de las cinco primeras. Vamos todavía, ah, ya, pero. No se la pueden perder porque vuelve a partir de este jueves 19 de enero hasta el 25 de enero, todos los días a las 16.30 horas, 16.30 horas en el cine Gomón van a poder disfrutar de eh, quienes no la pudieron ver en el cine, Argentina 1985, película del de señor Santiago Mitre así que tienen también varias cositas como para poder disfrutar, como les dije el 24 el 24 de enero se va a poder ver El Ángel en el ciclo de homenajes Gomón eh, a cinco años de su estreno, se presenta la proyección de El Ángel dirigida por Luis Ortega, este martes 24 de enero a las 20 horas esta película es con la entrada libre y gratuita se entregan por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala Leonardo Fabio que es la más grande que, eh, eh, que tiene el complejo Gomón así que vayan tempranito, es eh. a las 8 vayan temprano porque es entrada libre y gratuita, eh. yo les avisé yo les avisé, no les voy a decir más nada bueno eh, y también tenemos algunas cosas como para ir avisándoles como que eh, hay cine a cielo abierto en Quinta Trabuco, eh. Lumitón invita a disfrutar del verano y presenta su ciclo de cine al aire libre en Quinta Trabuco, ahí en Francisco Melo 30-50 en Florida eh, para toda la familia. Las funciones tienen lugar los jueves de enero y febrero a las 20:15. La entrada es libre y gratuita. Se suspende por lluvia, por supuesto. Eh, nada, se pueden ver películas como Moonrise Kingdom, este Billy Elliot, Orgullo y Prejuicio, La vida es bella. Bueno. Nada, eh, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que vayan a ver estas estas películas allí gracias a eh, la usina Lumiton, mmm, usina audiovisual, que por supuesto eh, pueden eh, meterse en las redes sociales. Eh, Lumiton usina, por supuesto, en lo que es... Eh, nada, en... El, el, en instagram sobre todo que ahí eh, tienen mucha y toda la información ¿eh? así que francisco mero 3050 en florida y van a poder disfrutar de cine al aire libre también regresa el cine Argen regresó el cine argentino bajo las estrellas mm, ya se pueden ver películas en el patio de la procuraduría del complejo de la manzana de las luces ahí en perú 222 en la ciudad autónoma de buenos aires los miércoles viernes y domingos a las 20 horas con entrada libre y gratuita también se puede eh, se pueden ver películas como eh, danubio sublime Carnaval, cadáver exquisito jesús lópez así que también agéndense lo que es eh, el complejo histórico cultural manzana de las luces con eh, Cine bajo las estrellas Cine argentino bajo las estrellas Y vayan agendándose Noches de terror en el Gomón Porque a partir del jueves de la semana que viene El jueves 26 Hasta el miércoles primero de febrero Ay, a las 22 horas Va a ser una función Por día mm, Con precios locos 200 pesos Pero, eh, eh Ay Yo les digo esto nomás
0: Chao, hasta luego Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós Es hora de decir...
10: Sí, es hora de decir adiós pero yo no les quiero decir adiós no me quiero ir, les quiero seguir contando acerca de estas noches de terror en el Gomón porque la semana que viene, si no, se van a perder la primera función, que es el jueves 26 de enero, a las 22 horas, van a proyectar aterrados de el gran Demian rumna que van a poder ver en pantalla grande si no la pudieron ver, porque está en en, en, en los eh, servicios de streaming, pero bueno, van a poder ver aterrados de Demian en rugna el jueves 26 de enero a las 22 horas en el cine gomón después tienen también el cadáver insepulto tienen eh, eh, al morir la matiné la max la película de maxi contenti desde uruguay eh, Abra cadabra de nicolás y luciano Onetti, nocturna la noche del hombre grande de gonzalo calzada Zombies en el Cañaveral, el documental de Pablo Gembri y bueno, El Vampiro Negro, una película ya de, de culto de Roman Vignoli Barreto con Olga Zubarri, Nathan Pinzón, nada, todos los días a las 22 horas a partir del jueves 26 de enero. Ahí van a tener para disfrutar en el cine Gomón. Noches de terror en el Gomón, por supuesto. Bueno, eh, gracias. Gracias por estar ahí una vez más. Gracias por estar del otro lado. Porque sin ustedes de ese lado, yo de este lado. ¿Para qué? Bueno, ya saben. Radio Ijuna, 94.7 MHz. Ya lo saben. Ijuna.fm. Me pueden seguir en las redes sociales como arroba pablo mcfly, creo que no lo dije nunca, arroba pablo mcfly, cine con mcfly, tanto en facebook como en spotify, donde ahí están un montón de cosas, y por supuesto, eh, nada, aquí, en el éter en el ether internetico y donde sea. Gracias por compartir una semana más, espero que sigan disfrutando de este verano. Que sí? Tomen mucha agua, por favor, ¿eh? Y si están de vacaciones, cuídense del sol. Bueno, si no están de vacaciones, también cuídense del sol. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, ahí nos solemos. ¡Les quiero!
5: En caso de que no los vea, buenos días,
3: buenas tardes y buenas noches. Por favor, cuiden a sus hijos. No dejen que se suscriban al canal de Cine con McFly. Porque tenemos violencia, temas fuertes y mucho sexo. Mejor suscríbanse ustedes porque hay violencia, temas fuertes y mucho sexo.